0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Alguns casos criminais costumam envolver mistérios tão grandes que, às vezes, a falta de pistas e explicações para os sucessos ocorridos impossibilitam que os mesmos tenham uma solução. O caso de hoje envolve a estadia de um homem comum em um hotel, que terminaria de forma trágica. Um caso cheio de mistérios, comportamentos suspeitos e ausência de pistas que acabaram levando este caso a permanecer durante 88 anos sem solução. Um misterioso assassinato que deixou para trás uma miríade de perguntas para os detetives e historiadores até os dias de hoje. No início de uma fria tarde de inverno, em 2 de janeiro de 1935, um homem de grande altura, complexão física forte e vestindo um elegante sobretudo preto, chegou ao Hotel President, no que hoje é o Street de Kansas City, no Missouri. Ele se identificou como Roland T. Owen, forneceu seu endereço em Los Angeles e pediu para se hospedar num quarto interno a vários andares acima. A equipe do hotel estranhou o fato do homem não carregar nenhuma mala com ele. Owen pagou por uma noite. O pessoal notou que além de uma grande cicatriz em uma de suas têmporas, ele tinha orelhas de couve-flor, uma deformidade muito característica em lutadores de boxe. E concluíram que provavelmente... Se tratava de um lutador profissional. Os funcionários acreditavam que ele tinha entre 20 e 35 anos de idade. Após fazer o check-in, ele foi acompanhado por Randolph Probst, o mensageiro do hotel. Os homens foram juntos no elevador até o décimo andar. No caminho... Owen comentou casualmente que havia passado a noite anterior no hotel vizinho, chamado Milbeck, mas achou o valor de cinco dólares, que seriam aproximadamente 100 dólares atuais, muito elevado. O mensageiro abriu o quarto 1046, que, a pedido do hóspede, ficava no interior, com vista para o pátio do hotel e não para a rua. Ele viu Owen tirar uma escova de dentes, um pente e uma pasta de dentes do bolso do sobretudo. isso era tudo o que ele carregava consigo. Depois que Owen colocou esses itens acima da pia, ele e Props deixaram o quarto. O mensageiro trancou e deu a chave a Owen. Depois de voltar ao saguão, ele viu o hóspede deixar o hotel. Após sua chegada, ele foi visto de forma intermitente durante sua estada. Não está claro para onde ele ia ou quem iria visitar. Embora o comportamento do homem parecesse estranho aos funcionários do hotel, eles não consideravam que fosse algo importante. Afinal, o hotel muitas vezes recebia pessoas de fora da cidade. Homens de negócios em busca de companhia noturna, e a equipe preferia não se envolver. No mesmo dia em que Owen fez o check-in, Mary Sopdick, uma das funcionárias encarregadas da limpeza, voltou de um dia de folga para trabalhar no turno da tarde. Ela entrou no quarto 1046 para limpar, e ficou surpresa a encontrar Owen lá, já que na noite anterior, uma mulher havia estado hospedada no quarto. Ela se desculpou e disse que poderia voltar mais tarde, mas ele lhe assegurou que não havia problemas e que ela podia limpar o quarto. Enquanto o fazia, ela notou que o quarto estava pouco iluminado e ele mantinha as cortinas bem fechadas. A única luz vinha de um pequeno abajur de mesa que iluminava fracamente. Isto se repetiria em todas as ocasiões em que Mary ingressou no quarto 1046. Mais tarde, Mary disse à polícia que acreditava que o hóspede deveria estar preocupado com alguma coisa, ou com medo, devido a essa estranha preferência de manter o quarto quase no escuro. Após alguns minutos, Owen vestiu se sobretudo e penteou o cabelo. Ele então saiu mas pediu que ela deixasse o quarto destrancado, pois esperava alguns amigos em poucos minutos. Mary fez o que ele pediu, e poucas horas depois, às 16 horas, Mary voltou com toalhas novas. A porta estava destrancada do encontro anterior. Quando ela entrou no escuro quarto, Encontrou o Owen deitado totalmente vestido, na cama ainda feita. Ela acreditava que ele estava dormindo. Visível na luz do corredor, ela pode ver uma nota em sua mesa de cabeceira, que dizia Tom, estarei de volta em 15 minutos. Espere. Em 3 de janeiro, na manhã seguinte à chegada do misterioso homem ao Hotel President, Mary retornou ao quarto 1046 por volta das dez e meia. A porta estava trancada, o que levou a assumir que Owen não estava no quarto, já que a porta só podia ser trancada por fora. Mas quando ela abriu com sua própria chave, Owen estava lá dentro, sentado no escuro, exatamente onde ele havia estado na tarde anterior. De repente, o telefone tocou e ele atendeu. Não, Dom, eu não quero comer. Eu não estou com fome. Acabei de tomar o café da manhã. Não, eu não estou com fome, disse o homem. Ainda segurando o telefone, Owen perguntou a Mary sobre seu trabalho, enquanto ela fazia a limpeza. Ele queria saber se ela era responsável pela limpeza de todo o andar e seu hotel era residencial. E logo após isso, ele voltou a se queixar dos altos preços do Hotel Mielbeck. Mary respondeu de forma breve, terminou rapidamente a limpeza e saiu do quarto. Então lhe ocorreu que alguém deveria ter trancado o homem lá, já que a porta estava trancada por fora. Novamente às dezesseis horas, Mary voltou com toalhas limpas. Dentro do quarto 1046, ela podia ouvir dois homens conversando. Então ela bateu à porta. Uma voz que ela descreveu como alta e profunda, que muito provavelmente não era de Owen, perguntou quem era. Ela respondeu que tinha trazido toalhas novas, para as quais a voz disse, não precisamos de toalhas, no entanto, Mary sabia que não havia toalhas no quarto, pois ela mesma as havia levado pela manhã. Duas horas mais tarde, o Hotel President recebeu mais dois hóspedes, cuja presença iria contribuir ainda mais para o mistério do que teria acontecido com Roland The Owen no quarto 1046. Uma das hóspedes era uma mulher chamada Jean Owen, que não tinha parentesco com o homem. Ela morava em Lee Summit, uma cidade próxima de Kansas City. Jin deu entrada ao hotel depois de ter feito compras na cidade por algumas horas. E sentindo-se cansada, ela havia decidido não voltar para casa naquela noite. Ao fazer o check-in, ela recebeu as chaves do quarto 1048, ao lado do hóspede misterioso. O namorado de Jim, que trabalhava em uma floricultura da cidade, foi visitá las às 21 e 20 e permaneceu por duas horas no hotel. Mais tarde naquela noite, ela ouviu vozes masculinas e femininas discutindo de forma alterada por todo o andar. De acordo com as declarações que a mulher deu à polícia, ele ouviu uma grande comoção que se prolongou durante um certo tempo. E ela estava prestes a ligar para o recepcionista, mas acabou desistindo. Jim não foi a única pessoa a notar essas estranhas atividades noturnas no décimo andar do Hotel President. O operador de elevador Charles Blocker, que começou seu turno à meia-noite, informou mais tarde que estava bastante ocupado até a uma e meia da manhã. Blocker lembrou de uma visitante em particular. Uma mulher que ele costumava ver visitando alguns hóspedes em seus quartos, que ele acreditava que fosse uma prostituta. Conclusão compartilhada por outros funcionários que costumavam vê-la no hotel. Durante as três primeiras horas de trabalho de blocker, ele levou a mulher para o décimo andar, onde ela perguntou sobre o quarto 1026. Cinco minutos depois, o elevador foi novamente chamado para aquele andar. Se tratava novamente daquela mulher, que expressou perplexidade de que seu cliente não estava no quarto 1046, já que, segundo ela, o homem a havia chamado em visitas anteriores, e ele sempre havia estado presente. Ela perguntou se, de fato, ele estava no quarto 1024, pois ela podia ver através da janela que a luz estava acesa lá dentro. Ela permaneceu no andar após a conversa. Meia hora depois, Blocker recebeu outro sinal para pegar o elevador de volta para o décimo andar. A mulher estava esperando novamente. Ele a levou para o saguão. Uma hora depois, ele a levou junto com um homem diferente para o nono andar. Às quatro e quinze da manhã, uma chamada daquele andar acabou sendo novamente da mulher. Ele a levou para a entrada e ela saiu do hotel. Quinze minutos depois foi feita outra chamada para o nono andar. Se tratava do homem que havia acompanhado a mulher no elevador. Ele disse a Blocker que não conseguia dormir e que estava saindo para uma caminhada. Um pouco mais cedo. Naquela mesma noite, o funcionário municipal, Robert Lane, se encontrava dirigindo por uma rua por volta das 23 horas, quando um evento estranho lhe aconteceu. Um homem que vestia roupas insuficientes para o frio de janeiro o chamou e pediu uma carona. Lane explicou que não era motorista de táxi, e sim um trabalhador municipal, mas ele concordou em levar o homem a um local para pegar um táxi de verdade. Segundo Lane, o homem tinha um ferimento no braço, que o passageiro segurava para estancar o sangue. Lane perguntou a ele sobre isso. O passageiro respondeu que se vingaria de alguém no dia seguinte presumivelmente -se como retaliação pelo que quer que tenha sido feito com ele. No cruzamento próximo à 12 Street com a Trust Avenue, Onde os motoristas de táxi muitas vezes esperam por passageiros durante a noite, Lane parou o carro e deixou o homem sair. O misterioso passageiro lhe agradeceu e, em seguida, foi até um táxi estacionado nas proximidades. O taxista ao vê-lo saiu de dentro de um restaurante e, após isso, Lane foi embora. Às sete da manhã do dia 4 de janeiro, uma nova telefonista, chamada Della Ferguson, estava em seu turno. Ela estava se preparando para fazer uma chamada que havia sido solicitada pelo hóspede do quarto 1046 para ser acordado. Quando notou uma luz que indicava que o telefone do quarto estava fora do gancho. Randolph Probst o mensageiro que tinha levado o Owen para lá dois dias antes estava novamente em serviço e assumiu a tarefa. A porta do quarto Mi-46 estava trancada, com uma placa dizendo Não Perturbe pendurado na maçaneta da porta. Após bater diversas vezes, uma voz de dentro lhe disse para entrar, mas ele não tinha as chaves. A mesma voz lhe pediu, após bater novamente, que acendesse as luzes. Mas ele não conseguia entrar. Finalmente, Props apenas gritou pela porta para pendurar o telefone e saiu. O mensageiro disse a Ferguson que o hóspede do quarto 1046 provavelmente estava bêbado e que ela deveria esperar mais de uma hora. Às oito e meia da manhã, o telefone ainda não havia sido desligado. Outro mensageiro, chamado Harold Pike, foi enviado para o décimo andar. A placa ainda estava na porta, que permanecia trancada. Mas Pike tinha uma chave e entrou. Lá dentro, ele encontrou Owen no escuro, deitado na cama nu, aparentemente bêbado. A luz do corredor revelava fracamente que havia algumas manchas escuras na cama. Mas ao invés de ligar a luz do quarto, Pike foi até o suporte do telefone, onde ele viu que o aparelho havia sido derrubado no chão. Ele o recolocou no suporte e saiu. Pouco depois às dez e meia, outro telefonista informou que o telefone do quarto 1046 estava novamente fora do gancho. Props foi enviado outra vez para ver o que estava acontecendo naquele quarto. A placa dizendo não perturbe continuava na maçaneta. Desta vez, o mensageiro levou uma chave, e depois que suas batidas não obtiveram resposta, ele abriu a porta e encontrou Owen sobre seus joelhos e cotovelos a 60 centímetros de distância, com sua cabeça ensanguentada. Props acendeu a luz, colocou o telefone de volta no gancho e depois notou que havia sangue nas paredes do quarto e do banheiro, assim como na cama. O mensageiro desceu imediatamente para pedir ajuda. Ele voltou com o assistente do gerente, mas quando tentaram entrar, só puderam abrir os 15 centímetros da porta, pois Owen havia caído no chão. Eventualmente, o homem conseguiu se levantar, e quando os dois funcionários do hotel puderam entrar no quarto, o assistente do gerente chamou a polícia, e eles acompanharam o Dr. Harold Flanders do Hospital Geral de Kansas City durante a ocorrência. Owen havia sido amarrado com cordas ao redor de seu pescoço, pulsos e tornozelos. Seu pescoço tinha vários hematomas, sugerindo que alguém estava tentando estrangulá-lo. Ele havia sido esfaqueado mais de uma vez no peito acima do coração. Uma destas feridas havia perfurado seu pulmão. Golpes na cabeça o haviam deixado com uma fratura no crânio do lado direito. Além do sangue que Probst tinha visto, havia respingos adicionais no teto. Antes que as equipes levassem Owen ao hospital o doutor Flanders cortou as cordas dos pulsos de Owen enquanto perguntava sobre quem tinha feito aquilo com ele. Ao que o homem teria dito, ninguém. Em seguida, lhe perguntaram o que havia causado estes ferimentos. E o homem, que não estava completamente consciente e lutava para falar, teria dito que havia caído e batido com a cabeça na banheira. Desconfiado daquelas respostas, Flanders o questionou se ele havia tentado se matar. Depois de dizer que não, Owen perdeu a consciência e foi levado para o hospital. Ele estava completamente em coma quando chegou e morreu pouco depois da meia-noite do dia 5 de janeiro. O departamento de polícia de Kansas City começou imediatamente a investigar, entrevistando Jim Owen, cujo sobrenome semelhante ao da vítima e sua proximidade durante a noite anterior parecia suspeito. Eles a detiveram para questioná-la sobre o que exatamente havia ocorrido durante a noite. Depois que o namorado de Jean chegou à delegacia e confirmou seu depoimento, a mulher foi liberada e retornou à sua cidade. Os médicos realizaram uma autópsia em Owen e determinaram que ele havia morrido devido aos ferimentos. O doutor Flanders havia examinado não apenas o corpo, mas as manchas de sangue no quarto, uma vez que grande parte havia secado. Ele estimou que as feridas tinham sido infligidas entre quatro e cinco da manhã daquele dia, o que batia com o que Pike tinha visto e antes da primeira visita de props. Os investigadores acreditavam que Owen havia tentado pedir ajuda várias vezes, mas não conseguiu ir além de derrubar o telefone, devido à gravidade dos ferimentos. Os detetives que investigaram o quarto 1046 tomaram nota de tudo o que havia e não havia no quarto. De acordo com o que Props havia observado, não havia roupas nos armários ou gavetas. A única evidência de qualquer outra coisa além do que Owen tinha vestido era a etiqueta de uma gravata indicando que ela tinha sido feita por uma empresa em Nova Jersey. Também faltavam no quarto o sabonete, o shampoo e as toalhas fornecidas pelo hotel. Não havia facas, portanto, foi descartada a possibilidade de se tratar de um suicídio, já que as facadas no seu peito não podiam ser contabilizadas. As cordas usadas para amarrar a vítima também sugeriam o envolvimento de outras pessoas. Um dos copos do quarto foi encontrado na pia, faltando um pedaço. O outro estava na prateleira. Os detetives encontraram alguns itens que poderiam ser provas. Entre eles havia um grampo de cabelo, um alfinete de segurança, um cigarro novo e uma garrafa cheia de ácido sulfúrico diluído. Além disso, foram encontradas quatro impressões digitais, que os detetives deduziram que, devido ao seu pequeno tamanho, deveriam pertencer a uma mulher. As impressões foram encontradas no telefone do quarto, e elas não correspondiam com a vítima ou com qualquer um dos funcionários do hotel que haviam entrado no quarto. A polícia solicitou ajuda através da imprensa. Ambos os jornais noturnos da cidade colocaram a história em suas primeiras páginas no dia seguinte. Não há dúvida de que mais alguém está envolvido nisso, disse o detetive Johnson aos repórteres, confirmando que o caso era considerado um homicídio. Durante a investigação, logo se tornou evidente que Roland T. Owen era, provavelmente, um pseudônimo. Oficiais em Kansas City contataram o Departamento de Polícia de Los Angeles para notificar os parentes mais próximos da vítima. Mas foram informados de que não encontraram nenhum registro de que alguém com esse nome morasse na cidade nessa época. As impressões digitais da vítima foram enviadas para o Departamento de Investigação do Departamento de Justiça, que mais tarde seria o FBI para encontrar uma possível correspondência em seus registros. Uma mulher ligou para o Hotel President naquela noite, para perguntar como era Roland T. Owen. Ela disse à secretária que ele morava em Clinton, a 80 quilômetros ao sudeste da cidade de Kansas. Em 6 de janeiro, os jornais dominicais relataram que o homem do quarto 1046 havia morrido sob um nome falso. E algumas pistas começaram a chegar. Membros do público foram à funerária local, onde foi levado o corpo. O que levou além, o funcionário municipal, a contar à polícia sobre seu estranho encontro com um homem que tinha um ferimento no braço similar ao encontrado no corpo. Após entrevistá-lo, Johnson não estava tão certo de que o homem que Len teria visto se tratasse da vítima, já que nenhum dos funcionários do hotel relataram ter visto o hóspede sair ou voltar durante a noite de 3 e 4 de janeiro. A polícia conseguiu estabelecer apenas um avistamento de homem fora do hotel. Ele havia sido visto com duas mulheres em vários bares na 12th Street. As agências de notícias começaram a acompanhar a história, e ela foi publicada nos jornais e no rádio em todo o país, com pedidos de envio de fotografias para Kansas City. Mais pistas sobre a identidade do homem chegaram como resultado, e o departamento de polícia de Kansas City teve que dedicar um tempo considerável para estar em contato com a polícia de todo o país, através de correspondências e telegramas para acompanhar as pistas. Eventualmente, eles conseguiram eliminar muitas. Uma pista inicial provou ser falsa. Tratava-se de uma toalha ensanguentada que foi encontrada no hotel, mas teria sido usada para limpar o quarto 1046 após a chegada da polícia. Os oficiais lembraram o relato de Probst de que durante a chegada do hóspede, o homem havia dito que havia deixado o hotel Miobeck, após uma noite, devido a seus valores elevados. Os investigadores foram checar essa informação no hotel vizinho, mas não encontraram registros de nenhum Roland T. Owen que houvesse passado a noite lá. No entanto, o pessoal lembrou de um homem com a aparência de Owen fazendo check-in com o nome de Eugene K. Scott, também fornecendo seu endereço em Los Angeles, e solicitando um quarto no interior do edifício da mesma forma que solicitou no Hotel President, para que as janelas estivessem voltadas para o lado oposto da rua. Os investigadores então foram atrás do nome Eugene K. Scott, mas ao contatar novamente a polícia de Los Angeles, eles informaram que não havia ninguém com esse nome na cidade. O caso estava novamente em um beco sem saída. O mistério parecia resolvido quando o homem identificou o corpo como seu primo. Entretanto, quando a irmã do homem viu o corpo, ela confirmou que o primo havia morrido cinco anos antes, e a semelhança entre os dois era muito grande. Uma semana após a investigação, Tony Bernard, um promotor de luta livre de Little Rock, Arkansas, informou após ver o corpo que o homem havia se identificado como Cecil Werner e que eu havia abordado por volta do início de dezembro de 1934, a respeito de algumas lutas. Bernardo o indicou para outro promotor em Omaha, Nebraska, mas esse promotor não reconheceu o homem. Em poucos dias, dois novos homicídios na cidade desviaram a atenção dos detetives do caso, mesmo quando mais investigadores foram designados para o esquadrão de homicídios. As pistas ainda foram seguidas, mas com menos intensidade do que na semana seguinte ao caso. E nenhuma delas resultou em informações significativas. A cobertura jornalística também diminuiu. O caso voltou aos jornais no dia 3 de março, quando o funerário onde o corpo havia sido guardado anunciou que no dia seguinte estaria enterrando o homem no cemitério da cidade. Nesse dia, a funerária recebeu uma ligação de um homem que pediu que o funeral fosse adiado, para que ele pudesse enviar dinheiro até a funerária para uma sepultura no Memorial Park Cemetery, em Kansas City. Assim, o homem falecido estaria perto de sua irmã, disse ao autor da ligação. O agente funerário avisou ao homem que ele teria que contar à polícia sobre a ligação, e o homem respondeu que ele sabia disso e que não lhe incomodava. O homem foi um pouco mais solícito quando o agente funerário perguntou por que Owen havia sido morto. De acordo com ele, a vítima teve um caso com uma mulher que estava noiva de outra. A pessoa que ligou e duas mulheres teriam combinado o encontro com a vítima no hotel President a fim de se vingar. Os trapaceiros costumam ter o que merecem, disse o homem desconhecido e desligou. O funeral foi adiado devido a esta ligação. No dia 23 de março, a funerária recebeu um envelope com um endereço escrito cuidadosamente usando uma régua. O pacote tinha 25 dólares, 500 em dólares atuais, que estavam embrulhados em jornal. Aquilo era o suficiente para cobrir as despesas. O remetente era desconhecido. Dois envelopes adicionais com cinco dólares cada foram enviados a uma floricultura local, solicitando um arranjo de treze rosas American Beauty, um cultivar de um vermelho profundo, para acompanhar a sepultura. Os envelopes foram enviados após uma ligação anônima ter sido feita para eles, semelhante à ligação recebida pela funerária. Mais tarde, os investigadores confirmaram que ambas ligações foram feitas de telefones públicos. Incluído com os envelopes enviados à floricultura, havia um cartão, com caligrafia disfarçada, dizendo Amor para sempre, Luiz. O funeral foi realizado pouco depois. Além do ministro encarregado do funeral, os únicos participantes eram os investigadores de polícia, alguns dos quais ajudaram a carregar o caixão. Outros detetives, fazendo-se passar por coveiros, vigiaram a sepultura durante os dias seguintes. Mas ninguém foi visitar o túmulo. Vários dias após o funeral, uma mulher chamou a redação do Kansas City Journal Post para informá-los de que sua história anterior, de que o homem do quarto 1046 teria sido enterrado como indigente, era incorreta. E afirmou que ele tinha, de fato, recebido um funeral formal. Ela disse que eles poderiam comprovar essa informação com a funerária e a floricultura. Questionada sobre sua identidade, ela disse Não importa, eu sei do que estou falando. E quando lhe perguntaram sobre o que ela queria dizer com aquilo, ela respondeu Ele se meteu numa confusão e desligou. Fotografias do homem morto continuaram a circular em todo o país, na esperança de identificá-lo. Até que, finalmente, a investigação tomou outro rumo, quando uma amiga de Ruby Oglethry, em Birmingham, Alabama, lhe mostrou uma edição do The American Wrigley, um jornal de domingo com um artigo sobre o caso. O homem não identificado se parecia muito com seu filho, Artemus, que a família não tinha visto desde que ele partiu para a Califórnia em 1934 embora ele tivesse trocado correspondências com eles. Curiosamente, Artemis Vogel poderia ser um anagrama para a Grosome Letter, no português, uma carta macabra. Ruben entrou em contato com a polícia e foi capaz de fornecer informações suficientes sobre o cadáver do homem desconhecido, incluindo uma descrição de sua cicatriz na cabeça que ela explicou ser o resultado de um acidente durante sua infância, no qual gordura quente havia sido derramada ali, e onde o cabelo não havia voltado a crescer. Em novembro, outra edição do jornal trazia a história de como haviam identificado o um homem desconhecido, como Artemus Ogothree, junto a explicações de como sua identidade havia sido determinada. Embora parte do mistério parecesse ter sido revelado, o relato de Roby levantou mais questões. Ela havia recebido várias cartas supostamente de seu filho depois que ele havia sido morto. A primeira, no início de 1935, carimbada em Chicago, despertou suas suspeitas de que foi datilografada e, tanto quanto ela sabia, Artemis não sabia datilografar. Também foi escrito num estilo totalmente coloquial que não era consistente com suas cartas anteriores. Em maio de 1935, outra carta supostamente de Artemus dizia que ele estava indo para a Europa. Foi seguida por uma carta dizendo que seu navio estava partindo naquele dia. Ambas foram enviadas desde Nova York. Em agosto daquele ano, Ruby recebeu uma ligação telefônica de Memphis, Tennessee. O homem que ligou disse que Artemus havia salvado sua vida em uma luta e que o próprio Artemus não podia ligar porque agora vivia no Cairo, a capital do Egito, onde havia se casado com uma mulher rica e estava bem. Ele não podia escrever, disse seu homem, porque havia perdido um de seus polegares na luta onde havia salvado sua vida. Ruby conversou com o homem por meia hora, e embora lhe falasse de forma estranha, parecia realmente conhecer Artemis. Ele informou à polícia o nome pelo qual o homem se identificou. Porém, essa informação nunca foi tornada pública. Se Artemis em algum momento antes de sua morte tivesse ido para o Egito ou para qualquer outro lugar no exterior, ele não o tinha feito com seu próprio nome. Nenhuma empresa de navios a vapor na época tinha qualquer registro de que ele tivesse viajado com eles. A sessão consular da Embaixada dos Estados Unidos no Cairo não conseguiu encontrar nenhuma prova de que ele tivesse estado lá. Informações desenvolvidas através das conversas da polícia com Ruby os ajudaram a estabelecer um terceiro hotel em Kansas City, o St. Regis onde Artemis teria ficado. Lá ele havia compartilhado um quarto com outro homem. A polícia se concentrou no misterioso Dom a quem a vítima havia se referido em seu bilhete. No entanto, nunca se descobriu se Dom era um amigo, um apelido para dona ou um título para alguém na máfia, que era muito prolífica nessa época. Embora não houvesse mais evidências para o caso de Ruby Oglethry do que qualquer um dos outros casos, a polícia acabou inclinada a acreditar nela. Embora alguns especialistas afirmaram na época que isso se baseava apenas na falta de evidências no restante do caso. Em 1937, a polícia de Nova York prendeu um homem chamado Joseph Martin sobre a acusação de assassinato depois de ter matado um homem com que dividia um quarto e colocado o corpo em um baú para ser enviado para Memphis. Entre os vários pseudônimos que ele usava estava Donald Kilsow. De acordo com uma história sobre o caso, no The New Yorker, o departamento de polícia de Kansas City tinha correspondido à mostra de sua caligrafia com aquela das cartas escritas a Ruby. Nenhuma acusação foi apresentada contra o homem e a polícia manteve o caso em aberto. Os arquivos mostram que diferentes detetives revisaram o caso a cada poucos anos até a década de 1950. Apesar de revisitar o caso e acompanhá-lo de perto, nenhuma nova evidência foi descoberta. Gradualmente, o caso foi esfriando. Em 2003, John Horner, historiador local da Biblioteca Pública de Kansas City, recebeu uma ligação de alguém de fora do estado, que dizia ter ajudado a catalogar os pertences de uma pessoa idosa que havia falecido recentemente. Entre os pertences estava uma caixa de sapatos, que estava cheia de recortes de jornal relacionados ao caso do quarto 1046. Bem como, segundo ele, um item mencionado nas histórias dos jornais. O autor da chamada não identificou nem a si mesmo, nem ao item. Horner não tornou isso público até a conclusão do segundo dos seus posts que fez no blog da biblioteca Recontando História em 2012. A ausência de suspeitos no caso inspirou o surgimento de várias teorias. Os telefonemas alegando que o homem foi morto como retaliação por ter se envolvido com uma mulher comprometida deram suporte a uma das principais teorias. O crime organizado também foi considerado, já que o chefe dentro da máfia é conhecido como Dom, e é quem responde pelas grandes decisões, resolve conflitos internos e mantém todos na linha. Finalmente, foi sugerido que Don quem quer que fosse, matou o homem por alguma razão pessoal. Seja com a ajuda da mulher que Blocker viu várias vezes no hotel naquela noite, ou com a ajuda de outro homem. 88 anos depois, o caso permanece sem solução. O misterioso hóspede foi a primeira das 74 vítimas de assassinato em Kansas City em 1935 e um dos 16 casos que não foram resolvidos até o final daquele ano. Algumas das grandes questões sobre este caso jamais foram resolvidas. Seria realmente Artemus Ogletree o seu verdadeiro nome? Quem o matou? Quem teria pagado pelo funeral? Por que o homem estava usando nomes falsos? Talvez ele estivesse sendo perseguido por alguém... E por esse motivo, ele teria escolhido um quarto onde não pudesse ver para a rua, se mantendo no escuro para que sua identidade não fosse revelada. Seu extremo sigilo sobre seu próprio nome e a falta de pertences que o pudessem identificar poderiam indicar que ele estaria tentando ocultar algo muito obscuro. Algo tão complexo de se resolver que permanece até os dias de hoje como uma completa incógnita. Quais seriam as suas teorias? Este é um dos casos que mais chamaram minha atenção por conter mais perguntas do que respostas. Um caso envolto em uma série de mistérios que não levaram a nenhuma pista concreta. A história de uma simples estadia num hotel que terminou como um verdadeiro banho de sangue. Antes de terminar este episódio... Gostaria de agradecer a alguns ouvintes que deixaram suas mensagens na caixinha do Spotify. Um beijo para Vinícius Churgeles, de São Paulo, capital, Viviane Torres, de Brasília, DF, Leandro, de São Paulo, Yuri, que nos ouve desde Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço para a editora Maldito Books, de Minas Gerais, Daniel de Criciúma, Santa Catarina, Felipe de Salto, no interior de São Paulo, que ouve o podcast em seu trabalho, Chico Siqueira de Belém do Pará e um beijo para Márcia Lopes e Gláucia Silva de São Paulo. Muito obrigada pelo carinho. Fico muito feliz em saber que essas histórias lhes acompanham de alguma forma nos seus trabalhos ou durante seus afazeres. Se você que está ouvindo também gostaria de ser mencionado aqui, deixe seu nome e sua cidade nos comentários deste episódio. Assim vamos fortalecer esta comunidade que tanto ama um mistério e uma história de terror. Se você gostou deste novo formato, me ajuda a continuar levando este projeto adiante. Seja gentil nos comentários, não esqueça de avaliar e seguir no Instagram no arroba podcast Pesadelos Reais. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.